0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. ¿Escucharon eso? Tenemos a la bella Edith. Córdoba en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Por lo tanto, si ustedes que están en el aparente allá, quieren comunicarse con nosotros y hacer un comentario o pregunta, lo pueden hacer a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto Edith comentará o contestará según sea el caso. Si solamente quieres saludar y reportar sintonía, también. Eso es el departamento allá, ese es el Ministerio de dip Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, un día que no es lunes y a una hora que no es las 5 y 30, pues solamente debes escribir al correo irina.cerapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos cualquier pregunta con relación a a los temas que tratamos en las clases y que tengan relación con la enseñanza de los maestros ascendidos. Este fin de semana todavía no tenemos ningún anuncio de ningún patrocinador. No, 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 ese es para el otro fin de semana. Pero bueno, eh, hemos estado dedicando estas últimas eh, semanas, estas últimas clases a... Manejar, evaluar, meternos dentro, zambullirnos en esa piscina de conocimientos, experiencias sobre la verdad. Nada más para recordarles, y todo viene por una pregunta que hizo la amada señora Palas Atenea en uno de sus discursos, donde decía y nos preguntaba, ¿cuántas veces en el último año...? Tú has invocado a la verdad. Y no es que, que se haga realidad, que se manifieste la verdad. No, no, no. ¿Cuántas veces tú has invocado esa energía? ¿Cuántas veces has querido relacionarte con esa carga energética? Y yo les comentaba desde el primer día que para efectos técnicos mi respuesta era no, nunca, nunca. <risa> siempre le di la vuelta yo, ay no, con el amor divino, con la opulencia, eh, con el, el rayo del ceremonial, con el entusiasmo, con la llama de la ascensión, increíblemente hasta con la señora Astrea, <risa> pero con la amada palabra y ahí la verdad, nana y nana. Qué va, no hombre, ese rayo es muy duro, eso es, cuando tú invocas eso, después se te mueve todo el piso, allá la vida, te cambian los muebles de la sala, y eso me recuerda cuando yo estaba pequeña, que los fines de semana, cada 15 días, mi abuelita hacía una cosa que nosotros aquí en Panamá le llamamos baldear la casa que era echarle agua a toda la casa y barrer hacia afuera. Shh. No hay que trapear y barrer, no, no, baldear con agua. Entonces sacábamos los muebles, se asolía entonces los muebles le, caí, le lo asoleábamos, le dábamos así con la escoba para de sacudir el polvo, se quitaban las cortinas. Bueno, esa casa se ponía cada 15 días, y, por supuesto, cuando los muebles entraban, nada que ponerlos en el mismo lugar. Había que cambiarlos de sitio. Y nosotros dijimos, pero abuela, que no sé qué. Hay. Y mi abuela, caramba, que lo vamos a poner en otro sitio. Y ella siempre discutía. ¿Y quién es la abuela? Y digo, no, tú eres la abuela, dale, tú, tú. Entonces, ah, bueno, pues vamos a cambiar los muebles. Entonces cambiábamos los muebles. Y yo siempre le preguntaba, bueno, ¿y eso de cambiar los muebles, para qué? Y ella decía, porque... No, ella me decía, para que no te acostumbres. Y yo dije, ¿y para que no me acostumbre, dice, sí. Pero cuando uno, cuando uno se acostumbra, me decía ella, ahí se quedan las cosas, porque ya es costumbre, ya déjalo, déjalo así. Y entonces ya nada más limpiamos por encimita, pasamos por encimita. Es como darle otra cara a la casa. Y qué guapo. Y esta, esta pregunta de la amada Palas me recuerda a esa a esa costumbre ¿Cuántas veces en el año nosotros hemos conscientemente pensado en esa energía de verdad que se vierte y que nosotros la transformamos en otra cosa no dejamos que ella fluya naturalmente y lo que hacemos es que esa energía divina que llega a nosotros, ese 10% que se nos vierte todos los días, lo calificamos a la manera humana y entonces no nos convertimos en puentes de luz, en puestos de avanzada de los maestros ascendidos, en nada de esas cosas que nosotros decimos que queremos ser. Y todo porque, ah, oh, yo les digo en mi caso, porque uno tiene todavía una convicción muy pequeñita. Somos niños de kinder. Todavía no hemos dejado de, de comportarnos como, como niños pequeñitos. Y entonces creemos que podemos hacer las cosas sin que tengamos ninguna responsabilidad, y como ahora ya sé que ahí existe la llama violeta que perdona, consume, transmuta y disuelve, entonces ya eso es licencia para yo portarme mal algunas veces. Y después ya le echo fuego violeta. ¿Cómo hace el dedito? No pi, no pi. No. Esa no es el objeto o no debería ser el objeto de la enseñanza sino que es un elemento que nos permite transformarnos poco a poco día a día sin castigarnos sin recriminarnos pero sí con una autocrítica fuerte que nos permita nosotros mismos hacer esos cambios que son necesarios y no estar pidiendo que el cambio venga de otro lado, ¡ay, amada Madre María! ¡Ay, que el santo tal! ¡Ay, que el no sé qué! No, 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 no. Eso sucede, sí, pero eso ya era de la era pisciana, la era pasada. Y con Jorge aprendimos que esta es una nueva era, y que esta nueva era es una era de responsabilidad y acción. No es de culpa, porque no te voy a culpar ni me voy a culpar, pero simple y llanamente me voy a responsabilizar por cada una de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos y voy a modificar si realmente creo en la enseñanza y si realmente creo en esa gran verdad y es que yo soy lo que yo soy y ustedes también son, yo soy lo que yo soy, entonces... Eso quiere decir que a partir de ese momento en que conozco esa gran verdad, entonces algo en mí debe cambiar, o por lo menos eso creo yo. Y entonces es eso es esa 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 ese paralelismo con con esa limpieza que uno hace en la casa, ¿no? Que se hacía en mi casa y movemos los muebles. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos moviéndonos de conceptos que en la clase pasada decíamos fanatismo, conceptos humanos ignorantes, intolerancia y amargura. Y nos vamos moviendo de esas situaciones discordantes y vamos cambiando. Entonces ya nos vamos, este, caemos en la cuenta, caemos en la cuenta de que ya Puedo expresarme o puedo ver objetivamente una situación eh, que puede ser tener una apariencia, entre comillas, de problema, pero sé que detrás de ese mal hay un bien oculto, yo pido verlo, y cuando analizo eso, actúo en consecuencia. Y no hay que, ¡ay, no me mostraron el bien oculto!, pero como el bien oculto que me mostraron no era el que yo quería entonces, yo desconozco esto. No, sino reconocer objetivamente que existen situaciones que, pues, se dan porque, ya sea porque son energías retornantes que nos toca, que son experiencias que debemos vivir para eh, nuestro crecimiento o experiencias que se convierten en oportunidades para aplicar la enseñanza y cada uno de los elementos que los maestros nos van dando para poder sostenernos de manera armónica en este plano. Entonces, cuando eso sucede, vemos que esas situaciones problemáticas que antes se convertían en una crisis terrible, y que antes nos ponían a temblar las rodillas y nos ponían incluso, yo lo digo por mí, a llorar, a desesperarse, llega un momento en que uno lo que eso lo lleva a uno es a analizar, pensar y decir, bueno, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Cómo actuaría tal o cual maestro por el que tenga preferencia ¿qué sería lo que yo debería hacer aquí? entonces ahí es donde uno también utiliza las invocaciones, y uno dice, magna presencia yo soy, devélame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación. Porque hay veces que uno, desde el punto de vista humano, no le haya conexión al asunto, no le haya articulación con las cosas que otras eh, cosas que están sucediendo en nuestra vida y creemos que esa situación lo que ha venido es a complicarnos la vida y bueno, la vemos de manera muy discordante y muy negativa. Y entonces uno le dice, ven acá, Magna Presencia yo soy ahí. ¿Cómo es que el asunto, no? asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Pero en esta ocasión yo quiero que además me debeles ¿cuál es la actitud correcta que yo debo asumir frente a esta situación? Y todavía uno va más allá y le dice, debélame a través de la visión interna cada uno de los detalles que yo debo, que yo debo o que es menester que yo realice para corregir esta situación. Palabras más, palabras menos es lo que dice el decreto. Yo tengo dificultad a veces para aprenderme las cosas de memoria, entonces yo le voy metiendo ahí la cosa y a mí me resulta la cosa es que yo hago el llamado ¿y por qué hacemos eso? porque en este punto uno dice, bueno esta porción de verdad que ya introyecté que ya metabolicé que ya acepté es que ¿sabes qué? yo soy esa presencia yo soy entonces, tengo además estos cuatro vehículos, estos niñ estas niñitas que están acá, la Nayita física, etérica, emocional y mental. Entonces, ustedes como buenas hermanitas se van a portar bien, van a cooperar entre ustedes. Niñitas, vamos a disciplinarnos porque aquí hay que hacer una tareita. No es andar por ahí a la buena de Dios. Entonces, vamos a hacer nuestra tarea ordenadamente, van a ver que nos va a ir bien. Y entonces uno ordena su vehículo, los educa, los instruye, los disciplina, meditación, eh, aplicación, los decretos, la cosa, todas esas herramientas que nos dan que nos dan los maestros. Y entonces uno va viendo que poco a poco en la vida de cada uno de nosotros, algunos más, otros menos, dependiendo de, la, de los tipos de, de experiencias que tengan uno va cambiando. ¿Mm? Y entonces uno se va apartando de esos conceptos humanos ignorantes, va dejando la intolerancia y tal. Entonces en el día de hoy yo quería referirme siguiendo esta línea de, de pensamiento y trabajo que hoy el maestro Kusumi en el amante 1413 que nos mandaron hoy por el correo, habla del deseo de comprender y por qué relacionamos esto con la verdad, ya van a ver. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Eso viene de Proverbios 4.7. Y dice, esta es una afirmación que todavía es una señal sobre el camino de la maestría. La falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que se elevan entre la gente de la tierra. La falta de comprensión es lo que hace que yo sea fanática, es lo que hace que yo tenga conceptos humanos ignorantes, hace que yo sea intolerante y hace que me amargue. ¿Por qué? Porque me desespero frente a la actitud, perdóname, di que te voy a tomar de ejemplo a la actitud pasiva de Edith o a la actitud pasiva de Erika o a la actitud pasiva de Giselle o del que sea. Pero ¿por qué no hiciste tal cosa? Pero yo no comprendo, no me he tratado de sentar en la silla de Edith, de meterme en los zapatos de Edith y poder comprender por qué ella toma la posición que toma. ¿Por qué me habla de esa forma? ¿Por qué quizás es tan lenta o tan rápida o lo que fuere? Porque lo que yo estoy viendo, esa intolerancia que yo estoy viendo y que estoy expresando, mejor dicho, la palabra correcta es que estoy expresando hacia ella, al final resulta ser una intolerancia hacia mis propias limitaciones. Ni me entiendo yo, ni le entiendo a ella. Lo primero que debo hacer, lo primero que debo hacer, y no es egoísmo, es que si yo quiero comprender la verdad en sí que me lleva a desechar todas estas actitudes y estos falsos conceptos, debo primero comprender qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que está pasando. Y cuando yo digo comprender, ay, no es comprender que yo soy la presencia, yo soy y no sé qué, sino comprender realmente. Ven acá, Natya, por qué tú. A ver, Irinita, siéntese aquí y dígame, mija, ¿por qué usted se pone brava cuando alguien hace ruido con la boca? Y es un es un trastorno. Ya me di cuenta que es un trastorno de salud mental. La misofonía, así se llama, cuando la gente hace que... o cuando toman la sopa y hacen que... o cuando mastican chicle y hacen que... A mí eso me desesperaba. A tal punto que yo... yo me iba de donde estaba esa persona... Y quiero que sepan que en una ocasión, hace muchos años atrás, en que yo estaba en una posición eh, dentro de mi institución, donde había que manejarse con protocolo y, y normas de etiqueta y todo eso, de esas altas posiciones, me tocó ir a un evento internacional. Y me tocó sentarme al lado de alguien que hacía ruido. Y entonces además suspiraba que y hacía ruidos con la boca y todo y yo no sabía qué hacer y entonces ya estaba todo situado de tal manera y yo me atreví a hablar con la chica de protocolo y la mujer de protocolo me miró y me dijo usted está en el entendido de que complacerle implica una modificación de toda la estructura del evento y las susceptibilidades que usted va a herir solamente por cambiarla a usted, porque le hemos situado estratégicamente. Usted está ahí con una en una posición. No es su puesto, es el puesto de su país. Usted tiene eso claro, porque si usted tiene eso claro, yo la cambio. Pero yo solamente le estoy recordando, ¿es eso lo que usted me está pidiendo? Y yo la miré y le dije, no, te pido perdón, me equivoqué. Muchas gracias. Y fui y me senté donde estaba. Por supuesto que en aquel entonces, todavía no había regresado a la enseñanza, hombre, yo me aguanté la teja. Pero me aguanté la teja y, empe y empecé a hablar con el hombre. Ah, cuento corto, me fue más bien, nos hicimos compañerito pío pío, me llevó a conocer no sé qué cosa, que él había ido a un lugar y que él ya había estado ahí, que no sé qué, y que ahí se comía rico y que no sé cuánto, y que por aquí, que por allá, y entonces había un grupito ahí especial y él me introdujo en ese grupo. Hasta el sol de hoy todavía nos seguimos escribiendo y todo lo demás y cuando nos vemos en otros eventos ya, por supuesto yo estoy en otro nivel, ellos todavía siguen estando allá. Ellos, ay, amiga, no sé qué, qué es la cosa. O sea, que la persona era completamente diferente de como yo lo veía. Y yo ahora, pensando un poquito en, esa, en ese evento, me di cuenta de que sin, o sea, no invocando ni nada, pero yo imagino que un movimiento de esta personalidad que que llevo de tantos años, no voy a decir cuánto, aunque sea un mínimo de comprensión tuvo en ese momento, que le permitió trascender esa situación que me parecía tan molesta y poder abrirme al conocimiento de otras cosas y de otros elementos hacer un amigo o amiga y eliminar conceptos humanos ignorantes e intolerancia. Porque te digo que no aguantaba y qué rabia. Y entonces yo tenía una amiga, que si sí era amiga de larga data, eh, de otros proyectos anteriores, y estaba sentada directamente enfrente de mí y me dice, no tienes idea la cara que tú tenías y yo me estaba riendo porque yo sabía por qué era tu cara y dice pero después del primer día ya en la tarde tu cara cambió totalmente amiga me dice y te felicito y entonces ella me dice porque como nos conocíamos de hace tanto y me veía ahora en esa posición y me decía me decía Nadja Irina cómo has crecido te felicito ay yo me sentí tan bien y Yo dije, ¿y ay, sí. Y después me sentí también en la noche, me sentí mal, pero yo decía, ay, mira este señor, qué sé yo. Y entonces en un momento de approach muy personal con él, yo fui y le dije, digo, mira, yo no sé qué va a pasar después que yo te diga esto, pero te lo tengo que decir. Al principio, mira, me sentí así, 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 así. Y él me dice, créeme que yo me di cuenta. Dice, pero es algo que yo no puedo evitar. Y yo trataba. Y tú estabas luchando y yo estaba luchando también. Él estaba luchando por no hacer los ruidos y yo estaba. lo quería matar. Gracias a Dios que no había balcón porque si no lo hubiera tirado y que ¡plop! <ríe> y al final, mira lo que resultó. Entonces, hay veces en que tú sabes, uno uno pide tantas cosas. Dice: Yo quiero paciencia, yo quiero opulencia. Yo quiero mi estacionamiento perfecto. Yo quiero el decreto del novio perfecto, o sea, que lo hice. ¿Qué quieren que les diga? <risa> eh, o sea, tantas cosas que hay. Y lo último que a uno se le olvida pedir es sabiduría. Y una cosa que, por ejemplo, mi mamá siempre me dice, desde que yo estaba pequeñita, y cuando me fui a estudiar afuera mi profesión, yo decidí irme de Panamá, concursar por una beca, lo logré, y me fui. Y cuando yo me iba, y mi mamá no quería que me fuera, ella llorando y yo llorando, porque yo estaba al principio estaba feliz porque me iba de sus manos, iba a hacer lo que me daba la gana, iba a vivir mi vida. entera. Lo que me hice fue estudiar. Pero ella llorando y yo llorando, y... Mi mamá y mi papá me dijeron dos cosas, los dos en dos momentos diferentes, sin ponerse de acuerdo. Y la cosa se resumía a busca la sabiduría. Desarrolla tu inteligencia, estudia, no te, no busques grandes cosas, siempre busca eso. Y desde ese entonces, ese ha sido mi norte. De hecho, yo tengo un amigo que dice que yo soy como media tacaña, porque cuando vamos a cosas y que "Ay, eso es superfluo", no. "Ay, esto también no." Y él dice, "Oye, tú no vas." Digo, "No." <risa> y él se ríe. Y yo le digo, "Yo sé que tú piensas que yo soy tacaña, pero yo no soy tacaña, simplemente soy austera." <risa> porque siempre me acuerdo de eso que me decía mi mamá. Y esto yo no sabía eso de dónde venía. Mi mamá es una mujer que bueno, su religión es católica, ella maneja mucho estas cosas, y esto viene de Proverbios 4.7. Entonces dice, el deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas, conceptos humanos ignorantes, o sea, parafraseo con lo que dice acá el amado Ham conceptos, ajá, eh, conclusiones ilógicas e injustas es la señal de un gran hombre el deseo de comprender es señal de un gran hombre la mayoría de la gente de la tierra quiere ser comprendida pero pocos están deseosos de empe em empeñarse en comprender a otros yo quiero que me comprendan yo quiero que me quieran yo quiero que me apapachen yo quiero que me carguen yo quiero que me consientan yo quiero que me mangonguen mangongueare consentir yo soy bien consentida, bien mangonga. A mí me gusta que me hagan todas esas cositas. La pregunta es, oye, y cuando te toca a ti, ¿tú lo haces? No siempre. Reconozco. No siempre. ¿Y qué cosa? Porque yo pensaba, yo quiero que sepan que yo pensaba que no. Pero en estos días, ayer que estaba hablando con mi hijo, estaba así con ganas de que lo mangonguearan, estábamos acostados en la cama, y él empezó a decirme, mamá, ¿tú te acuerdas cuando tú me hacías esto, esto, esto? Y yo digo, ¡ay, tú quieres que yo te monte en mi pierna? Tiene 21 años, nada más te acuerdo. <risa> Se me van a partir. Y él me dice, no, 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 porque yo me lo montaba en las piernas y le hacía avioncito. Y entonces en el avioncito le gustaba cuando yo le hacía turbulencia. <risa> y yo dije, ay Dios mío entonces esas cosas que uno no las ve como ese esas muestras de cariño lo que fuere él sí las veía así entonces él me empezó a decir, ¿te acuerdas que me hiciste esto? que no sé qué, que no sé cuánto que bla, bla, bla? y yo dije mmm, ¿para caer en que dije, mamá, tú me puedes cocinar tal cosa sabía y entonces ahí me acordé de que eso de cocinar y todo eso, eh, yo tenía una compañera, una colega que decía que es era una expresión, que esa es una expresión sublime de amor, que alguien te quiera cocinar, que alguien se preocupe que si ya comiste, que si ya esto, que si esa es una preocupación que va, trasciende el, el hecho de, de ese amor superficial, ¿no? Y es eso. Porque es ese deseo de comprender. Cuando tú comprendes a las, a las personas, entonces tú quieres hacer cosas por ellas, cierto. Que es lo que dice aquí, ¿no? Desea ser comprendida. Yo quiero, yo quiero que todo me lo hagan. No, pero yo también deseo hacer cosas. Pero por supuesto, cuando uno desea hacer cosas por la gente, no es lo que yo quiero hacerle a la gente. Ahí dónde está la cosa. ¿Por qué? Porque no hay que... Párate ahí, Edith, que te voy a dar lo que yo te quiero dar. Y si eso no es lo que Edith quiere, ve. Y entonces, ah, no, pero párate ahí, que te voy a... Pero yo no quiero, que te voy a dar un... Yo no quiero que me des eso, un masaje. Yo no quiero que me des masaje. O yo no quiero que me, qué sé yo, me hagas esto el clásico cuento de la viejecita que está parada ahí y viene el muchacho y la cruza y la señora va quejándose y ahí se la buena la buena acción del día, dice la viejita, no, pues si yo no quería cruzar la calle, yo estoy esperando que alguien me venga a recoger y me va, ahora, ahora estoy del otro lado de la calle, entonces tienes que volver a cruzar a la vieja para ese lado de acá, no, entonces ahí es donde interviene la comprensión, ¿por qué?, y el conocimiento. Porque yo debo, o oh, no debo, es menester que yo te comprenda por qué tú lo quieres de esta manera. Porque yo, si voy a hacer algo, no voy a hacer algo de lo que a mí me parece, sino que voy a hacer algo a la usanza tuya. Porque yo quiero que tú te sientas bien. ¿Mm? ¿O por qué yo tendría, por ejemplo, que ponerme a conversar con el individuo ese que hacía esos ruidos tan horribles con la boca? Si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido de conocer a una persona maravillosa. Pero fue un deseo instintivo de comprender que, y entonces ahí entendí una serie de cosas que no vienen al caso sobre unos tics nerviosos que tiene y tal, y yo, que soy médico, ¿cómo podía desconocer eso? Entonces, hay veces en que uno, la personalidad de uno lo supera a tal manera que ni siquiera dejamos que desde el punto de vista de la profesión yo pueda proyectarme y realizar la comprensión. Porque ¿qué es lo que hace el médico? Comprender a esa, a esa, esa alma que viene a tu consulta y que viene ella necesitada creyendo que necesita tu ayuda y entonces uno que hace automáticamente uno juzga, critica y, critica y condena ¿por qué tenía que hacer eso? usted no sabe que eso le hace mal ¿cómo es posible que haga tal cosa? digo palabras más, palabras menos estoy remedando cierta situación pero uno lo que trata es de comprender, échame tu cuento, dime qué fue lo que te pasó, y, cómo, y entonces uno tiene la oportunidad de poder, a través de ese intercambio, comprender qué fue lo que pasó. Ah, pero es que esto no te puede doler, es que eres una floja. O como decía yo, oye, siempre me toca los lunes, últimamente me está tocando los ejemplos con este amigo, que está por allá en las Europas, y está en un lugar que está haciendo frío, y estaba menos no sé cuánto, y la sensación térmica a menos, menos, menos del menos tanto, y me decía, me estoy congelando, y esto, y entonces, y me escribía, y pero ponte periódico, mijo, haz esto, haz lo otro, que no, que mira, que no sé qué, y yo le decía, pero sube el calentador. No, porque sube el calentador, la calefacción, para que te calientes no sé cuánto. No, pero no siento. Digo, no debería. Entonces me acordé. Ahora que estábamos conversando, me acordé que yo le dije, no debería sentir frío. Pero el tipo tiene frío dentro de la casa, que se ponía que uno, dos, tres, cuatro suéteres, oye, y todavía siente frío, y entonces le pongo yo, y que no será que tú eres flojo. <risa> y le pongo yo, digo, no será que tú eres flojo para el frío. Y yo después me puse a pensar, digo, ay, Naya, otra cosa más. Todos los lunes voy a tener que pedirle perdón, porque caes me toca, me acuerdo. este Digo, ¿por qué tú le dices que es un flojo? O sea, quizás tú tienes un, tienes un umbral para el frío muy alto, o para el dolor muy alto. Y, hombre, a ti ni te van ni te vienen las temperaturas frías, pero hay gente que no tiene ese umbral. Y tienes que comprender eso. Entonces uno termina siempre, tú sabes, calificando la cosa ya, crítica, juicio, condenación, listo, que tú eres un flojo. Y el pobre pasando frío. ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuando venga vamos a tener cuentos para reírnos. Entonces dice, sigue diciendo el maestro, una hermandad mundial de cualquier causa espiritual o secular solo puede desarrollarse cuando encontramos hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender. Quien desea comprender, y está en mayúscula cerrada, abre la puerta de su conciencia a la verdad. Y aquí viene la cosa. ¿Ven? Quien desea comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirán la iluminación y la comprensión. Pero si yo no tengo deseo, miren, fíjense que no dice el que ha leído, sino dice quién desea comprender. Porque yo puedo leer algo y puedo no comprenderlo. Eso puede quedarse a nivel intelectual, a nivel del mental. Y yo encuentro, percibo, que ese nivel de comprensión está a nivel del emocional. Cuando yo me identifico contigo y yo sé exactamente cómo te sientes, y como sé que te sientes así, soy reverente y digo, ¿sabes qué? Yo no voy a decir esto. Pero, por ejemplo, esa gente que a veces expresa cosas así a la buena de Dios sin ton ni son, y andan metiendo la pata, yo durante muchos años fui una de esas, es porque uno no comprende nada, y uno cree que uno anda por la vida y que uno se lo merece todo, y que la gente tiene que entenderlo a uno, eh, No sé, este es tu problema, si tú te pones brava, ya tú, tú tienes doble trabajo, molestate y quítate el disgusto, y yo decía, oye, qué frase más lapidaria, qué frase más horrible, aquí la decimos mucho, pero es totalmente lapidaria. Lejos de la comprensión y es una frase que además está lejos completamente de esa calificación de persona inteligente. Eso es, no es más que un concepto humano ignorante. ¿Mm? Entonces, si yo tengo deseo de comprender, no es que yo, yo lo voy a comprender, fíjense, Fíjate que el maestro dice, el que tiene comprensión, no. Cuando tú tienes deseo, y puede que quizás no seas la persona más preclara. Hombre, yo no soy la más inteligente, no tengo sopotoscientos cientos, miles de títulos, un festival de cartones, o uno de esos currículos que tú lo tienes que jalar con, con carretilla, porque no lo puedes llevar ni siquiera en la mano, pesa tanto. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a una facultad muy simple y sencilla. Tú deseas comprender, solicítalo. Solicítalo y se te da. Porque la comprensión va más allá de la mera inteligencia, del mero conocimiento, de saber cosas. Y yo, miren, Miren que en esta profesión uno tiene que saberse tanto enredo. Y a mí me preguntaba también, otro amigo me decía, dice, yo no entiendo cómo ustedes los médicos hacen para aprenderse tanta cosa. Ahí no era otro, es este mismo. Que me decía, ¿cómo? <risa> Se me va a olvidar. Que me decía... ¿cómo hacen para aprenderse tantas cosas? Y mis estudiantes a veces también me dicen, ay, profesora, ¿cómo hago para aprenderme todo eso? Y ellos dicen, usted se lo sabe porque usted lo ha repetido tantas veces, durante tanto tiempo. Y yo le digo, no, muchacho, no. Porque no es repetir como un papagayo, es comprender, comprender. Entonces, el buen médico no solamente sabe cosas teóricas, y se sabe muchas cosas de memoria, sino que comprende al ser humano que viene a él, y ese nivel de comprensión le permite agarrar de todo lo que sabe la información o el asunto que es específicamente para esa persona. Y sabe además cómo agarrar esa información y dársela a Edith de una manera, a Pedro de otra manera, a Héctor de otra manera, a Isa de otra manera. Y es la misma información, pero cada uno tiene una característica fundamental que es diferente del otro, porque este plano de la separatividad nos hace ser diferentes de esa manera. Aunque nosotros sepamos que en realidad somos uno, las necesidades humanas que expresan nuestros hermanos no son iguales, son diferentes. Y entonces uno hace como esa máxima que dice, el axioma que dice, a cada cual según su necesidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? O como dicen los maestros, ¿cuál es el requerimiento de la hora? ¿Qué es lo que se requiere? Y no es que te voy a dar una receta igualita para todo el mundo. Dime, Dith. Sí, te iba a decir, Naya, que... Hay algo que, que debemos tener muy claro y es que la memoria y el olvido son aliados. ¡Ay, sí! Así que eso se te va. Pero sin bueno, embargo... Mami, estás iluminada, mami. Sin embargo, cuando tú quieres comprender algo, la, el querer comprender te permite y te hace analizar cada punto, cada acción. Por eso, después, cuando yo requiera algo, si tú... Tratas de comprenderme, tú vas a saber cómo soy Así y cómo es. es cada uno. Esa es la diferencia entre la comprensión, si yo quiero, o el querer memorizar algo. Y ese si yo quiero que tú estás planteando es el deseo. ¿Ves? Y ojo que es un deseo sincero, no es un deseo con eh, agenda oculta. Dice que como yo quiero que se me revele la verdad, yo voy a desear comprender. No, 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 no no se trata de eso, de que yo voy a dar para que me den, no es quid pro quo, no, aquí eso no funciona. Aquí es, oye, yo deseo comprender, y esa comprensión, ese deseo de comprender, como dices tú, Edith, te va a abrir muchas cosas, y te va a permitir un entendimiento, incluso de, en algún momento de cosas que tú no esperabas, o de cosas, como digo yo, a mí me pasó, que no quería ver, no quería verla. Y yo decía, Chuleta, ¿y ahora cómo? Porque cuando eso te pasa, hermano, hermana, ¡ey! Tú no te puedes quedar tranquila. Después que a ti se te develan algunas cosas, tú, tú dices, Ven acá, yo sería bien careconcha, como decimos aquí en Panamá. Yo sería bien fresca si yo sigo actuando de la misma manera. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo soy coherente en mi vida y coherente con la ley eterna de la vida, que lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, yo no puedo pensar una cosa y decir otra, porque me estoy engañando y me estoy apartando del objetivo al que yo quiero llegar. Es como cuando usted hace un plan, usted hace un plan y usted lo que hace es que usted recopila la información correcta de acuerdo al cumplimiento de unas tareas y usted al final va a medir en qué medida usted cumplió esas tareas. De nada vale que usted maquille los números. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que no son verdad. Cuando usted se los presenta a otro, ese otro no sabe. Pero tú sí sabes que eso no es así. Que tú maquillaste esos números. Entonces, aquí se trata no de un plan que le estoy presentando eh, al ministerio tal, o a la empresa tal, o al organismo tal. Aquí se trata del plan de tu vida. Entonces, tú sabes que eso no es verdad, tú sabes que eso es mentira, que eso está maquillado, que esos números no son así. Tú sabes que ahí no hay nada. Entonces, estamos haciendo, como decía el Maestro Ascendido Serapis Bain, ¿cómo es que era la palabra? No, para parafernalia no. ¿Cómo es que era? Tampoco era un acto fallido. Algo que tenía que ver con la... Cuando hacíamos un ceremonial o una actividad, hacíamos eso. Ahora olvidé. No se me olvidó las la páginas, pero ahora olvidé. olvidé el término. La vez pasada me dijo uno que estaba viendo el, el, la clase de que profesora se le olvidaron las páginas. Y yo dije, hoy no se me van a olvidar las páginas. Hoy se me olvidó el término. Imitación burlesca. Hmm. No, no se me olvidó. Decía el amado Serapi Bey, ey es una imitación burlesca. Y yo digo, estamos como los niños en el día de, del maestro, vestidos de gente grande, de que ingeniero, médico, profesor, no sé qué, y somos niños en el jardín de la infancia, jugando a que somos gente grande. Entonces, aquí igualito. Entonces, ¿usted se va a meter cuenta usted mismo? No, ve. No, 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 eso no, por favor. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, el, el deseo tiene que ser auténtico. ¿Para qué? Para que entonces se te puedan develar las cosas que es menester que tú conozcas para seguir avanzando en tu camino hacia la maestría, es decir, hacia la ascensión. ¿Qué decíamos nosotros? No queremos ser maestros de la energía y la vibración. Yo quiero ser maestro de mi circunstancia Pues para ser maestro de la circunstancia tienes que comprender. Porque además no vas a poder aplicar en todo momento la misma cosa. Entonces hay que saber cuál es el requerimiento de la hora. ¿Y eso cómo se logra? a través de la iluminación y la comprensión que pedimos. Por eso es que el maestro dice, quien desea comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad. Y miren, ya casi para terminar, que esto es parte de lo que me pasó con aquel evento con este señor que les comenté, en este evento internacional, dice, aquellos que rechazan todas las cosas con las cuales sus mentes conscientes y sentimientos no están de acuerdo, sin desear entender, pasan por alto muchas oportunidades para servir, para hacer amistades, para bendecir. Yo me hubiera, o sea, me la hubiera perdido, es un tipazo, y además, las cosas que aprendí, porque además era una persona que tenía una experiencia increíble, las historias que nos contaba, las anécdotas. Tú decías, ¡wow! ¡Excelente! Entonces, tú pasas por alto. Llega un momento y no es que él dejó de hacer su ruido, él sigue haciendo sus ruidos, pero la experiencia de estar con él, de disfrutar de su compañía y. Él era como centrípeto, la gente lo buscaba. ¿salté? Y era porque te, tenía, tenía, tenía un carisma, tenía una calidez humana increíble. Entonces, todas esas experiencias, muchas yo las he capitalizado. Yo le escribo y le digo, oye, profesor, yo pongo sus ejemplos en mis clases. Y él se ríe y me dice, dele, profesora, dele, siga para adelante. Y entonces todavía nos contamos cosas. Me escribe, mira lo que me pasó. Por supuesto que es una persona que se codea con una gente, hace unos escritores y unas cosas así al más alto nivel y tú dices, wow. Y yo tuve sentada al lado de una persona así, me la iba a perder, Edith. ¿Mm? Y entonces, como dice el maestro, oportunidades de servir, hacer amistades, bendecir. ¿Mm? En el más pleno y mayor progreso espiritual, tales individuos a menudo no encuentran la llave a la ascensión. Si yo no deseo comprender qué es lo que yo entiendo, difícilmente voy a encontrar la llave a la ascensión, difícilmente voy a poder ser maestro de la energía y la vibración, las circunstancias me van a dominar. Y voy a seguir con la aprensión de que, concho, que sube la canasta básica, que baja la canasta, que sube la gasolina, que no sé qué, que por esta calle pasa esto, que por esta pasa calle pasa lo otro. Voy a seguir presia, presa del miedo. Voy a hacer ese corcho en el mar. Cuando la tormenta coge para allá, yo cojo para allá. Cuando la ola coge para acá, yo cojo para acá. No voy a poder dominarme nunca. El autocontrol y la autovigilancia van a ser... Tom, completamente ausentes en mi vida, ¿por qué? Porque no tengo deseo de comprender qué realmente es lo que está sucediendo en mi vida. Y ese deseo de comprender también encuentro, Edith, que viene bien ligado a la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque cuando yo digo qué es lo que yo quiero, y yo digo, bueno, yo quiero tal cosa. Es como cuando tú haces ese decreto, yo quiero, yo, de, detrás de todo mal hay un bien oculto. Y uno dice, me acuerdo que Jorge nos decía, y yo digo, y quiero verlo. Y quiero verlo. Y no es de que, enséñame el que me conviene, no, quiero verlo. Y hay veces que uno dice, concho, ese es el bien. Sí, ese es el bien. Entonces, ahora, como decía Jorge, ama ahora. Dale ahora, porque cuando las cosas están bonitas y hay arco iris, y están los unicornios volando por ahí en el mundo de My Little Pony, todo parece bien, todo está perfecto, lindo, hermoso, precioso, pero vamos a ver las cosas en ese mundo que tú llamas real, que es el de todos los días. Vamos a ver cómo te va con tu humanidad. ¿Cuál humanidad? Ah, la humanidad esa. No, no, la tuya, la tuya, la mía. Y es que no me quiero ver por dentro. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho cómo soy yo como ser humano. Hay veces que no me gusta por fuera. Y ojo con una cosa. Si no te gusta cómo tú eres por fuera, quiere decir que tampoco te gusta cómo eres por dentro. Porque eso no es cierto. Y que, es que yo me quiero mucho por dentro. Ah, pero es que yo soy tan fea. No. Eso no es cierto, porque cuando usted tiene comprensión y usted sabe lo que usted es y lo que usted puede dar, usted sabe que el físico es un detalle, hombre. Entonces no te molesta tanto. ¿eh? Entonces dice, aplicaciones ofrecidas, pero rechazadas por la intolerancia, vea, intolerancia, fanatismo y egotismo. Lo que nos estaba diciendo el Mahajohan en la clase pasada. Hey, fanatismo, egoísmo, intolerancia, concepto humano ignorante. ¿Mm? Entonces yo puedo hacer toda mi aplicación, pero como no tengo deseo de comprensión, rechazo las situaciones que vienen alrededor de esa aplicación. Y lo dejo así. ¿Mm? Uno de los lamentos más repetidos que salen desde los salones del karma es el de, oh, si solo hubiera entendido, lleno de arrepentimiento. El arrepentimiento no me sirve de mucho. Si yo no lo, si yo no lo ligo, con una actitud de cambio que corrija el rumbo. Por eso es que hay un hay un dicho que dice que de arrepentidos está lleno. Allá usted sabe en ese lugar, ¿no? Donde hace calor y las llamas son inclementes. Donde está el señor del el demonio negro? Sí. Entonces, Claro, porque ay yo me arrepiento y me arrecuerdo y me arrecuerdo ¿y tú y recuerdo lo que Jorge decía, de que arrepentimiento, me arrepiento y miento. <risa> sí. Entonces, cuando ese arrepentimiento cala profundo y conlleva realmente eh, algo, cuando produce un cambio, y tú dices, ¿sabes qué? Viene esta situación y tú dices, no puedo seguir así. Lo siento, pero no puedo seguir así. Entonces, ese no puedo seguir así genera qué. Genera, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar una conducta. ¿Y cuál es la conducta que voy a tomar? Esta. No puedo seguir sin meditar todos los días. Entonces voy a meditar. No puedo seguir... Con esta lengua viperina, entonces voy a apartarme del chisme. No puedo seguir con estas angustias, entonces voy a comprender las situaciones y voy a declarar el orden divino en ese, en ese momento. Ah, que cuando se ponga en orden divino, quizá me pongan en orden divino a mí también. Bueno, pues, si de eso se trata. Te van a quitar la angustia. Ah, no, pero tú quieres que la cosa se arregle para allá. Arréglalos a ellos, que son los que se portan mal. A mí no, que yo me porto bien, bien. No. Mm, mm. ¿Qué va? Entonces, caer en la cuenta de que no es que va a venir algo, algo, un ente. de think, la cosa. Y va a llegar y va a transformar el asunto. Y entonces, de repente, tú vas a abrir la puerta como quien dice... ¡Ay, ya me limpiaron la sala, me arreglaron todo! cual señora de la casa y los demás, los grandes empleados? No, señora, usted es la dueña de la casa, pero usted es la empleada, usted es la que carga el cubo, usted es la que echa el agua y usted es la que mueve el trapeador. Usted lo es todo, yo lo soy todo, ¿por qué? Porque yo soy la que tengo que hacer el cambio, yo soy la que tengo que hacer el cambio, es mi actitud la que decide. Ok, vamos a estar clarito, no todos los días ese cambio yo lo voy a hacer. Porque bueno, la humanidad se me mete. ¿Cuál humanidad? Las cuatro nadias que están ahí, que conchole A veces se están peleando entre ellas y entonces hay que ponerlas en orden. ¿Mm? Pero si uno practica la enseñanza poquito... Todos los días, no mucho, poquito, vea, 5%, el 10% que le dan, todos los días, practique, 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 practique. Y cuando se equivoque, vuelve y practique, vuelve y practique, no se esté dando latigazo, no se esté flagelando, que eso es de la era de PISI, ya notamos en PISI responsabilidad y acción. Caigo en la cuenta del error, corrijo el error. ¿Que me equivoqué? Sí, y ahí sí vale la pena que yo diga, ¿y qué?, ¿Me equivoqué? Psh, bueno, pues, y corregí. Estaba, me, ¿Me siento mal? Bueno, ya me siento bien. ¿Ya? ¿Listo? Por supuesto. Señor, si aquí la tónica y la, la llave tonal es tropecé dos veces con la misma piedra, y no dos veces, y que tropecé tres veces, cuatro veces, siete veces, cuando usted va a decir que tropecé diez veces con la misma piedra, la pregunta ahí me surge como diciendo, oye, ¿tú no crees que ya es hora que tú vayas cambiando el paso, o por lo menos cambie piedra, hermana, porque ya eso es como que enamoramiento, ¿Eh? entonces una cosa es que tú le tengas cariño a la piedra y otra cosa es que tú le tengas apego, entonces suelta esa situación, hermanita, porque yo creo que es que la energía... Te viene una y otra vez, una y otra vez, y otra, y una y otra vez, porque quizás tu aplicación o la actividad que has hecho de transmutación y perdón no ha sido completa. Entonces, volvemos y invocamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y yo caigo en la cuenta, fíjate, Edith, ya para terminar, que... Ese retorno una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ese tropecé diez veces con la misma piedra, es falta de comprensión. Apenas tú comprendes la situación y te das cuenta, caes en la cuenta, la cosa cambia. Porque el caer en la cuenta, como les dije al inicio, implica o debería implicar que usted haga algo para cambiar. Entonces, para cambiar las cosas no afuera, para cambiar las cosas inicialmente adentro. Lo que yo veo mal en ti, lo cambio en mí. ¿Ves? En mí. ¿Por qué? Porque tú eres mi espejo. Entonces, yo voy cambiando acá. Y si yo quiero que todo cambie, el cambio empieza por uno. Empieza por uno mismo. Entonces ahí es donde viene ese deseo de comprensión y decir, ¿sabes qué? si sí, magna presencia yo soy. Yo quiero comprender. Ese es un llamado que quizás no todos estamos dispuestos a hacer, pero que todos en algún momento vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya el salón de clase está lleno. Hay que empezar a desalojar, hay que empezar a graduar gente. Y eso no es ni malo ni bueno, es simplemente es avanzar a otras esferas de conciencia, a otras etapas. ¿Abandonando qué? El fanatismo, los conceptos humanos, ignorantes, la intolerancia y la amargura. Por eso el amado maestro Kusumi dice que el deseo de conocer, de comprender, es la puerta abierta de la conciencia a la verdad. Esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que yo soy Irina Porcel, este es su espacio Cáliz de Amor, y nos vemos el próximo lunes a las 5:30. y 30, no sin antes recordarles que empeño y esfuerzo van siempre antes de éxito que es lo que les deseo a ustedes durante toda esta semana. Muchas gracias.